0: Før jul hadde vi to, eh, to kapitler, tog med og eh, jeg var litt, spenn, litt sånn usikker på hvordan jeg skulle gjøre det, men jeg fant ut at vi, tar... vi fortsetter bare med ruts bok til våren. Så det gjør vi. Og nå er det vår, er det ikke det? <går> vår semester i hvert fall. Eh, og Kapitel 3 har vi kommet til, og der har jeg lagt titlen «Et rysikabelt ferieri». Og før jeg begynner, så har jeg bare lyst til å spørre dere, jeg, det er jo ganske mange av som sitter her men det er noen få som ikke er gift. Er det noen som husker frieriet? Hermod husker det. Hvor var du hen da du fridde Hermod? Jeg var i Røyksund. I Røyksund, ja. Det er bra. Hva oh skjedde i Berge? Åja, det var jo et sånn treffende navn. Jeg var på Fantoft. Det var Kristine også, håper jeg. Var kan ikke nervøs når du skulle fri? Jeg var, jeg var altså veldig nervøs, og jeg hadde bestemt meg for fri, og det, når jeg tenker på det i dag, så jeg, hallo, vi hadde jo bare vært kjærester i et halvt år. <laughs> så, sånn er det de som hører på podcastet etterpå, så et halvt år, det kan gå fint. Men så fride jeg, og, men jeg fikk ja, så det gikk jo bra da. Men det var jo på en måte litt risikabelt, for jeg kunne ju sagt nei. Jeg lurer på hvordan jeg hadde reagert, og ville Upps. Men i dag så skal vi måte allså et friri i kapitel 3 i, i den fine boken som heter bok. Og det er bok. O det är kapitel 3 eller f ska ball le så helt kapitel 3 i sin sammenhang fysdag. Skal vi se do i gå Finlandnan. Det er allså i Bibelen i det bok. Så då kommer med t. Den fine boken, Rydds bok, kapittel 3. Og der står det. Naomi, Rydds svigermor, sa til henne. Min datter, skulle jeg ikke forsøke å skaffe deg et hjem, så du kan få det godt. Hør, Boas er jo vår slekning, og det var hans tjeneste jenter du var sammen med. Nå i natt kaster han bygg på Treskeplassen. Han, du skal vaske dig og salve dig, Ta så på dig fine klær og gå ned til treæskelassensen. Men gi dig ikke til kjende for, for ham før han har færdig med å spise og drikke. Når han ægger sig, skal du marke det ste, hvor han ligger. Gå så bort ta tä be fra for hans og lægge dig der. Så vil han selv si dig, hvad du skal jjre da svarte hun, «Jeg skal allt alt det du sier.» Hun ned til Treskeplassen og gjorde alt slik som hennes svigermor hadde sagt henne. Boa spiste og drakk og ble glad til sinns. Så gikk han og la sig ved kanten av kornhauen. Da smøk hun seg frem, tok teppet vekk fra føttene hans og la sig der. Ved midnesid kvakk mannen til. Han bøyde seg frem og så det lå en kvinne ved føttene hans. «Hvem er du?» spurte han. «Jeg er Rutt, tjeneste kvinnen din», svarte hun. «Brek happen din over meg, for du er løsningsmann». «Velsignet er du av Herren min, datter. Du har vist enda større trofasitet enn før ved ikke å gå etter de unge mennene, hverken de fattige eller de rike. Og nå, min datter, vær ikke redd. For alt det du sier vil jeg gjøre for dig. For alle som bor i byen vet at du er en hederlig kvinne. Det er sant at jeg er løsningsmann, men det er en annen løsningsmann som er nærmere enn jeg. Sov her i natt, og hvis han eh, i morgen vil løse deg ut, så lar han det. Men hvis han ikke vil løse dig ut, skal jeg gjøre det selv, så sant Herren lever.» «Bli bare liggende til i morgen tidlig.» Hun ble liggende med føttene hans til om morgenen. Men hun sto opp før folk kunne dra kjennsel på hverandre. For hun sa til seg selv, «Det må ikke bli kjent at kvinnen kom til treskeplassen.» Så sa han, «Kom hit med sjalet du har på dig og hold det frem.» og Da hun holdt sjalet fram målt han opp seks mål bygg og lade det på henne. Deretter fikk, gikk han in i byen. Da Ruth kom til sin svigermor, spurte hun, «Hvordan gikk det med dig, min datter?» Og hun fortalte henne alt det man hadde gjort mot henne, og la til. «Disse seks mål bygg, ga han mig, for han sa, «Du skal ikke komme tomhent hjem til din svigermor.» Da sa Naomi, Hold deg nå i ro, min datter, til du får vite den saken faller ut. For den mannen unner sig ikke ro før han får saken ordnet, og det allerede i dag. La oss en korpe. Gode himmelske far, igjen har jeg lyst til å for ditt ord. Takk med vi får lov til det. Og hjelp oss nå, Herre, til å så for øynene opp for det underfulle du har i ditt ord. Hjelp oss til se, Herre, din nåde og din kjærlighet. Og velsign oss, Herre. Amen. Ja, eh, Det var kapitel 3 som vi leste nå. Så i de, bare kjapt minner dere om hva som skjedde i de første to kapittelene. Eh, Då går huske at... Eh, Nomi og Elimelech, mannen, de dro med sønnene sine til Moab. For det var ikke brød i Bethlehem. Der dro de for å ja, få mat til peng. Det var de i 10 år. I løpet av de ti årene så døde Elimelech. Og det samme gjorde altså sønnene. Der satt hun igjen med de to svikere døtrene sine. Og Ruth är alltså en av disse. Ehm eh tragedien i, i Moab är ganska ill alltså. Eh, utan svigerdotter utan man så står Naomi ensam. Vem ska försörja henne? Men så får hon höra att det er bröd i Betlehem igen. Så då då drar hon i lag med Orpa og Ruth mot Betlehem. Men på vägen så sier hun til Rutte og Orpah, dra hjem til deres folk og gifte dere og få et liv der. Skap dere et hus og et hjem der og ha det godt der. Orpah og Rutte ville ikke, men Nomi nødde dem. Det endte med at Orpah dro tilbake til Moab, mens Rutte ble med Nomi. Og der er det et veldig, veldig fint vers, som, eller to vers i kapitel 1, som jeg har bare lyst til å lese på nytt igjen for dere. For Rutt, hun gir et veldig bindende og viktig løfte til, til Nomi. du går, sier Rutt til Nomi, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der jeg...» Og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille, både nå og siden, hvis noe annet den døden skal skille meg fra deg. Det er et veldig kraftig og sterkt løfte Rutt nå gir Naomi. Så så vi i kapittel 2 at Rutt kom med et forslag til Naomi, og det var at hun skulle gå ut på markene, eh, og, 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 og så sanke korn. Og det gjør hun. Og vi ser i kapittel 2 at det er en sånn, sånn på en strukturen ser sånn som kan se på skjermen der. Det første er Rutt og Nomi er alene hjemme. Kunne en hjemme i henne. Altså de er i hvert fall i lag. Med, lag. Nomi blir hjemme, mens Rutt går ut på marken. Og dette var jo en veldig risky business å gjøre. Så, treffer, så kommer Boaz på banen, og han spør hvem Rutt er, og så får han et svar hvem Rutt er. Boaz ber Rutt eh, bli hos han, ikke gå på de andre åkerne. Eh, eh, og så gir han henne ekstra korn, så hun kommer hjem til Nomi med et helt høy med korn, eh, og rester etter måltidet hun fikk av eh, Boaz. Eh, når hun kommer hjem, så forteller du Nomi, Kasa Chad och så får vet råd av eh, Naomi om att du ska bara fortsätta vara där då med hålla sig nära till Boas. Det är kapitel 2. Och vet ni om det jag märkte när jag läste teksten i dag, nå, så var nästan det, det samma som skedde i kapitel 3. Det samme, alltså, men kan bara putta på en ny kolonn i den tabellen, se om att det Ruth och Naomi, de var ensamma hemma. Noomi eh, blir hjemme mens Rutt går ut. Og så får, får altså, eh, Rutt et spørsmål. Eh, Boaz, han spør hvem Rutt er. Eh, og så eh, ber Boaz Rutt om å bli hos ham i natten över. Og så returnere hjem med korn. Og så får han et råd av Noomi. Så på måte, de to kapitlene er veldig parallelle. Og det tror jeg er, er med hensikt for å få fram en del poeng. For det, når det er parallellitet, to ting som er veldig parallelle i Bibelen, så kan det ofte, så kan, det finnes flere måter å se det på, men en måte er veldig lurt å se hva er forskjellen på dem da. For da får du fram hva liksom er det nye med den nye parallellen. Og vi skal se her at det i kapittel 2, så var liksom Boaz, han var den som kom på banen og var liksom den viktige personen. Mens i kapittel 3, så er det Rutte som er den viktige personen. Det er som tar risiko dem, Det er liksom hennes søkelys å se på. Så, vi sluttet av siste gang med følgende vers. Så holdt hun seg nær tjenestejentene til Boaz, og sank et aks til bygghøsten, og vedhøsten var over. Hun ble boende hos sin syke mor. Och man kan inte ske mer reagera så sånn på det värsta där men det ligger alltså det ligger alltså ett stort problem här. Rytt og Nomi var kicketligt fattiga. De hade ju ingenting. De måste dra det bort det jämfra mob få kunna klara bröd för sig. Och Rytt måste ut och samka korden längs kanterna. Detta går fint s länge hösten är där. Alltså bygg hösten har varit og vet høsten, men nå? Nå er høsten over. Hvor skal de nå få mat? Hvordan skal det gå med dem? Eller så er det en nå? Så, eh, de var fattige, og då ser vi i kapittel 1, vers 1, Noomi, Rutt må ha til henne, «Min datter, skulle jeg ikke forsøke å skaffe dig et hjem så du kan få det godt.» Noomi ønsker alt godt for Rutt. Egentlig står det på hebraisk, «Skal ikke jeg skaffe deg et hvilested? Men hva er ikke et hjem annet enn et, en plass der du kan vila og være trygg?» dette önske alltså Naomi for Ruth. Men hvordan hvordan skal dette foregå? Det, det er är just det jag inte är helt men det kan tydas på at de har varit friare på Fære eller rede til Ruth. Det vet mig for at det att i vers 10 så sa Boas att Ruth har vist ända stör trofasthet att för ve och gå ve och inte gå ett de unga männen verke dig fattig eller rike. Så var jo en Men hvorfor har ikke Rutt gått etter disse eh, andre? Hun kunne jo kanske ha benyttet ledningen, for hun hadde fått et godt ord på seg til å en hederlig kvinne. Så hvis hun hadde fått frieri, så hadde du takket nej for dem. Hvorfor det? Jo, du husker løftehuget. Ingenting skulle skilla henne fra Naomi. Du hadde gitt et løfte at det er du dør, der skal jeg døre. Din Herre, din Gud, er min Gud. Så hun kunne ikke bryte det løftet der. Hun sa jo, måtte Herren lære deg gå meg ille både nå og siden, hvis noe annet enn døden skal skille meg fra dig. Så nu rutt, hun har så virkelig gitt et løfte, og det har hun tenkt hålla. holde. Um, så kommer da, Nomi på ban så sier hun, hør, Boaz er jo vår slekting, og det var hans tjeneste jente at hun var sammen med. Nå i natt kaster han bygg på Treskeplassen. Boaz har vi jo møtt før, og med, i, i vers 20 i kapittel 2 så står det, denne man er i slekten med oss, han er en av Våre løsningsmenn. Vi skal se litt om hva det betyr med løsningsmenn etter hvert. Men Boaz han var altså i slekt, eh, i samme klan som eh, Elimelech kom fra. Og han på måte, eh, det var et håp på at han kunne være den som skulle forsørge Noomi og Ruth. Så han tenker nå, Noomi, at vi skal prøve å få til noe med. Så sier hun noe som er veldig dristikt. Du skal vaske dig og salve dig. Ta så på dig fine klær og gå ner til treskeplassen. Men gi det ikke til kjenne for ham før han er ferdig med å spise og drikke. Norge spekulerer at hun nesten hun klær seg opp som om hun skulle gi et bryllup. Altså hun punter seg, hun smører, nå skal hun lukte godt. Og så skal vi på treskeplassen. Og eh, du vil merke når, du, når vi leser videre nå, at i rutsbok kapitel 3, så skjer mye i det kjulte. Det er en listig plan, det er mørkt, og det er i hemmelighet. Alt foregår veldig diskret. Legg også merke til et ord, eller ett uttrykk som går igjen. Åtte ganger, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det. kan se her, i neste vers. Når han legger sig, skal du merke det stedet hvor han ligger. Gå så bort, ta teppet vekk fra føttene hans, og legg deg der. Så vil han selv se si dig hva du skal gjøre. Hele åtte ganger i dette kapittelet, så bruker forfatteren ord så beskriver å legge seg ned. Ligge ned. Og det oser litt av forventning om etterpå. Et eller annet bryllup på gang her. Et eller annet i den retningen der. Og noen blir litt satt ut av denne dristige planen til, til Naomi her. For det at det også trekker av, for, altså åpner og altså viser føttene, sånn at det ligger litt noen antydninger til noe som noen tolker som kan være litt uanstendig her. Men det er ingenting i teksten som tyder på at noe uanstendig skjer. Men likevel så er det på en måte potensiale her som som eh som jeg med hensikt tror jeg. Og hvordan svare rutt på dette? Dristige forslag. Gå ned på treskeplassen og legg deg med føttene til Boas. Og så tar du av sånn at det føttene skal komme til sidene. Oj oj oj. Da svarte hun, jeg skal gjøre alt du sier. Alt det du sier. Rutt, hun tror på planen til Nomi, og velger å handla i tro. Så går Rutt ut. Og dette her er altså veldig risky business hold på med. Så nå går hun til Treskeplassen. Gikk ned til Treskeplassen og gjorde alt slik som hennes fikemor hadde sagt henne. Dette er på en måte en slags oppsummering av hva som kommer til å skje. Hun gjorde alt etter planen. Og hvorfor er dette så risikabelt? For det første, at det en ugift kvinne går ned på treskeplassen i seg selv, er risky business. Husk på hva tid, Rutsbok, hva tid foregår handlingen i Ruts bok i dommartiden. Hvordan var det i dommartiden? Hvis du har maget så kan du lese de siste kapitlene i Dommernes bok, så skjønner du hvordan det var på tiden. Så det å bare gå på natten og være alene på Treskeplassen i lag med disse karene som jobber der, det var risky business. Men det er noe mer enn det, for også satser hun sitt kort på Boaz. Og han kan jo avvisner, men hun tar sjansen og går. Og så leser vi videre. «Boas spiste og drakk.» Er det hva de sier på gjerne? Jeg vet med men jeg det ikke. Det? «Han spiste og drakk og ble glad til sinns.» «Så gikk han og la seg ved kanten av kornhauen. Da smøk hun sig fram, Tog teppet vekk for føttene hans og la sig der.» Ser det foregår i kjulte, planen går frem her. Boaz, det står at han la seg ved kanten av kornhauen. Egentlig så står det på, på hebraisk at, det at han la seg ved enden av kornhauen. Og jeg tror det er hensikten å vise at han la seg litt for seg selv. Sånn at når, når, når Rutte nå går bort og legger seg der, så er det litt diskret, litt borte der. Sånn. Så de andre ikke ser hva som foregår. Der legger vi nå, ved enden. Eh, de sov jo om natten her, eh, da, når de holdt på med en den treskingen. De holdt, det de ble jo en haug med korn, og de måtte passa på at ikke dyr kom og spiste det, og at ingen kom og stjal det. Så her ligger Boas nå og vokter over kornet. Og så er dere vel spent på, nå har vi jo lesteksten allerede, så dere vet jo hva som skjer, men ved midnatstid kvakkmannen til han bøyde seg frem og så at det lå en kvinne ved føttene hans. Legg merke til at det plutselig står ikke Boaz eller Rut lenger. Da sto mannen og kvinnen. Det er for det at nå er det mørkt og ingen ser hvem som er hvem. Dette er fra Norsk Bibel sin oversettelse. Det eh, er ikke der jeg skal prøve å men det kan til kan hebraisk, men, eh, jeg har prøvd den selv, for den er litt sterkere på grunnteksten, den teksten der. Nå, skal, nå får dere se her hvordan jeg har oversatt det. Og det hänte ved midnasttid at mannen snudde sig og kvakk skikkelig. For se her, det lå en kvinne ved føttene hans. Sånn høres det mer ut når du leser det på grunnteksten. Det er en overraskelsesmoment. Å, oh, wow! Se, hva er det? Eller vi sier på engelsk, King James, hva sier de? Low and behold. Det er et hebra skuset til henne. Henne! Wow. Hva er det som skjer for noe? Og hva, hvordan reagerer Boas på dette? Det lå en kvinne ved føttene hans. Hva sier han? Hvem er du? Spørte han. Og vi ser her at det spørsmålet «Hvem er du?», altså «Hvem er Rutt?», det, det er andre gang at Boaz spør det spørsmålet. I kapitel 2 så spurte Boaz oppsynsmennen sine «Hvem er den kvinnen som samler korn i lag med de andre?». Men nå, i kapitel 3, så spør Boaz Rutt selv «Hvem er du?» «Hvem er du?» Og så svarer hun jeg er Rutt, tjeneste kvinnen din, svarte hun. Bre kappen din over mig, for du er løsningsmann. Wow! Jeg vet ikke om du legger merke spør om her. Men det hun sier er, gifte med meg. For du er den i familien, nær, i nærfamilien som kan ta ansvar på deg, gifte deg med meg og ta deg av oss. Det var det løsning man blant annet handlet om. Vi skal se litt mer om det etterpå. Eh, egentlig så står det noe sånn, så slik på i grunnteksten. «Ta vingene av kappen din over meg.» eh, Og dette med vingene av kappen, eller, sånt, det har vi også møtt tidligere, nemlig i kapittel 2. For der står det at det, Boa sier om Rutt «Herren skal lønne dig for det du har gjort.» måtte du få fullt vedelag for Herren, Israels Gud, når du er kommet for å søke ly under hans vinger. Under hans vinger. Så, så når hun sier at hun ta vingene av kappen din, så viser det en måte at det er rutt. Hun har nå kommet altså til Israels land, og Boaz ønsket at hun skal få beskyttelsen av Herren. Men... Hvem er det som skal ju henne den skyttelsen så herre ni det er Boas. Det er hans svingar så hur ska komma in under. Ehm um. Lägg märke till att eh uh, Ruth hur kommer till Boas, är ju lyfta med han. Eh uh, kan du tänka dig att det var för Boas, han var en schikkelig stilig kar så ju var lite litet förälskad i Nei. Dette handler nok ikke om forelskelse. Dette handler rett og slett om løsningsmann og ruts kjærlighet til Naomi. Dette med løsningsmann er et litt sånn vanskelig begrep, kanskje. Men for å forstå kan man mener med løsningsmann, så må vi på en måte ta liten sånn tilbakeblikk på de store linjene i Bibelen. Den som faktiskt de stora löftena i Bibelen, vem var det? Vi ska få fin löftet hans ja Abraham, sant? Abraham fick löfter av Gud. På ett måte så plejer folk att säga si att Abraham fick tre löften på ett sätt. Okej, okay? och det ena löftet, det var löfte om ett land. Så var det löfte om efterkommare och så var det löfte om välsignelse. Sant, välsignelse och fulllösning. Och så Moses han leder folket utover Egypt. De fikk ikke komme i landet selv. Josva leder inn. Og hva skjedde da? Jo, de slo lodd om hvor henne de ulike stammene skulle bo. Og når du leser i Gammelt Testament, så ser du at det, landet er veldig viktig. Landet er veldig viktig for Israels folke. Og det var viktig at det var sånn at det, fattige, inte skulle på något sätt mista landet sitt, så sånn att det blev försvant ut andra stammar och folk. Det var en förordning för att familjerna skulle bevara landet och egendomarna sina. Och det som skedde var att vis någon blev väldigt fattige på en eller annan måde, så kunde de ju sälja landet sitt. Men då hade de obligation på å kunna köpa det tillbaka sen. Och det skulle gå 7 gånger 7, alltså 49 år. Så det 15. året skulle være altså et frigivelsesår der eiendommene skulle bli født før de som måtte selge dem på grunn av at de var fattige. Og hvis de ville kjøpe landet til Barsien før den tiden, så var det fint, og då ble prisen rent ut etter hvor langt det var igjen til frigivelsesåret. Og det er mye som tyder på når du leser profeten Jeremia for eksempel at den praksisen med frigivelsesår blei ikke praktisert. De ignorerte den. Men de hadde altså dette står i loven, mulighet til å kjøpe det bals eiendommen sin, at de hadde rett til det og at prisen var satt i det hvor langt det var igjen til den tiden då. då er det sånn nå at det rutt. Nei, ikke, Naomi og Elimelek, de hadde jo solgt sin eiendom og dratt til Moab. De hadde ikke brukt for så mye penger i Bethlehem, for det var jo ikke brød få. Så de solgte eiendommen sin og dro til Moab. Nå er vi kommet til Basien. Det har gått ti år pluss pluss, kanskje. Nå hadde, de lyst, nå hadde det vært veldig fint å få den til Basien. Måten det kunne gjøre var at de, hvis de ikke dro selv, så kunne en annen i slekten kjøpe eiendommen for dem. Altså få løsene for dem. Men for at Boaz altså gå med på, egentlig att han ska göra det ogifta og seg med Ruth. På den måten så er det ikke bare landet så kommer det bars igjen til familien til Eli men Boas vil også sikre etterkommer. Og på den måten så blir også vil med vi se velsignelse. For men vet hvem som er etterkommeren til Boas og Ruth. Det er David som igjen på en måte bildpeker fram mot den salvede Kristus Jesus. Så skulle komma. Han som har alle velsignelsene i. Så eh, er det så sånn at det, Naomi kunne jo selv ikke løse ut et eller annet, for hun var fattig. Eh, så sier Boaz noe her. Han sier da, velsignet er du av Herren min datter. Du har vist enda større trofasthet enn før ved ikke gå etter de unge mennene, hverken de fattige eller de rike. Og her, her ser man altså at Boaz har et bra bilde av Rutt. Han beskriver henne som att du har vist enda större trofasthet. Og, og synes jeg synes at jeg har en sånn, eh, brief med en sånn hebraske greie her, men... Det er ordet er oversatt med trofasthet her. Det er et av de vakreste ordene vi har i Gammelt Testamentet. Det resed. Det er altså et veldig rikt ord, som vi nesten skulle ønske at alle bare kunne lære seg. Så kunne vi bare skrevet når det stod. Sånn som så det står for eksempel halleluja, eller amen, men liksom har lert de ordene. Resed, det er, det er altså et rikt hebraisk ord, som betyr noe som miskunn, kjærlighet, og, så og det handler om en kjærlighet som er grunnet i pakt. Altså at det er grunnet i en avtale. Det er den kjærligheten som en ekte felle viser når han hjelper sin ekte felle. Fordi det er sin ekte Du bør gjøre det, for du har en avtale. Og nå er altså Rutte, har vist en sånn kjærlighet, for hur har en avtale. Hun har løftet. Gitt et løfte om at hun skal være med noe med i. Samme hva. Og det er denne kjærligheten som nå Boaz hedrer henne for. Du har vist enda større trofasthet, kjærlighet, miskunn, kan og det ordet skal oversettes med, En før vi å ikke gå til de rike. Hverken gå til de unge mennene, hverken de fattige eller de rike. Så hvem har Rutt visst godhet mot? Det er jo mot Naomi. Du har visst Resed mot henne. får um, fortsetter. Og nå, min datter, vær ikke redd. Tror du hva hun var redd? Det er risikable fririge her. Og nå, min datter, vær ikke redd. Frykt ikke. Alt det du sier vil jeg gjøre for dig. For alle som bor i byen vet at du er en hederlig kvinne. Det er det samme ordet som ble brukt nå om Rutt, som i kapitel 2 ble brukt om Boaz. Han var en velstående mann, eller en hederlig man, Men nå er det altså Rutt. Hun er en hederlig kvinne. Boaz. Så... Når du leser teksten sånn, så er det nesten som du sitter, sitter, står og liksom, så leser sånn. Det oh, dette gikk bra. Så leser vi. Det er sant, fortsetter han. Det er sant at jeg er løsningsmann. Men... Nå tenker jeg Åh, oh, måtte du si men? Men det er en annen løsningsmann som er nærmere enn jeg. Sov her i natt. Og hvis han i morgen vil løse deg ut, så la han det. hvis han ikke vil løse deg ut, skal jeg gjøre det selv, så sant Herren lever. Bli bare liggende her til i morgen tidlig. Jeg har du ofte tenkt på, hvor mye tro dere rutt sov denne natten. Sånn. Jeg tippet at det var en natt der du ikke sov mange minutter. Altså. Hva kommer til å skje? Men hun skulle være der nattene øver. Eh, hvorfor skulle hun være der nattene øver? Selvfølgelig, det hadde jo det vært kjempefarlig for henne, og gått ut alene i mørket. For å finne hjem. Dette var i dommernes tid tross alt. Vær her, men, eh, men altså, eh, hun må gå når det blir et morgning. Det ser vi her. Hun ble liggende ved føttene hans til om morgenen. Men du stod opp før folk kunne dra kjennsel på hverandre. For han sa til sig selv, det må ikke bli kjent at kvinnen kom hit til Treskeplassen. Så er det, det er liksom litt sånn hemmelig igjen. Alt holdes skjult. Hun er enda ikke gifta seg med ham. Alt holder seg skjult, for det er en hederlig kvinne og det skal bli sånn. Det skjer ingenting galt her, men hun blir altså liggende der te eh til, til dagen mot til måningen. Så leser meg. Så sa han. Han nå seg kjensle hvis meg han heller den natten for at det, det er enda ikke blitt lyst ute skikkelig. Så når hun reiser seg, så reiser han seg opp også, og så sier han: "Kom hit med skjeret ditt. Skal du har på deg og hold det fram." Og da han holdte skjeret fram, målte han opp seks mål bygg og lade på henne. Deret gikk han inn i byen. Det står seks mål med bygg. Hvilke mål det er det ingen som vet? Når du leser Bibelen, og du kan sikkert lese i fotnoten, så står det her at de ikke vet det. De tror kanskje det er en e-fra, er det en o-mer, De vet ikke. Det er i hvert fall mye hur får med seg. Men jeg tror kanske det viktigste er at det er sex mål. Och det går rätt kanske kiga om det som menar 6 det där en mindre än 7 något sånt. Ja, det 6 blir ofta brukt som sånt där är ofullständig. Det är inte helt färdigt. Sant? Men han har ju för exempel kanske någon spekulerat det djävulen sånne 666 för det att han pröva lygne på Gud, men han er ske den ofullständig. Och 6 kan kanske forstås dit hen. Sånn at det, det hun får med seg er bare en forsmag på den fulgen som hur virkelig ska få. Men det er vi ikke sikre på. Uansett så kom hur hjem til Naomi som sikkert så det Och Og vært veldig nervøs. Hvordan har dette gått? Sikkert veldig nervøs, som i kapitel 2 når Ruth gikk ut för å finne korn. Som var en veldig farlig sak. Nå kom hun hjem da kommen til sin svigermor. Dann da da, da rückt til sin svigermor spurte hun, also svigermor. Wo dann gickte med dig min datter. Um, det står in schottisch text igjen house you value sånt, men det står på hebraisk, hvem er du min datter? Det er det, det, er det som står i grunntexten. Det tror han nok mer Eh, visst jag sport Kristine, nu mer vis man lefter 100 sedan. Vem är du så att du kanske sagt, ja, jag är fru Kristensen. Jag hade ju inte sagt det där tror jag. Eh, men men före de gifta dig så var ju eh, heter fröken Teisen. Så jag trodde det den hvem er du? Alltså hur har detta frieri gått? Är det, det blir det med Boas? Det, det, det hvem er du? Och så leser vi, og hun fortalte henne alt det mannen hade gjort mot henne, og la til. Disse seks mål bygg, ga han mig, For han sa, du skal ikke komme tomhent hjem til din svigermor. Nå vet Naomi at dette kommer til gå bra. Vi har fortalt meg alt, så vi vet at det er en annen forløser. Men... Da sa Nomi, hold deg i ro, min datter, til du får vite hvordan saken faller ut. For den mannen unner seg ikke ro før han får saken ordnet, og det er allerede i dag. Og det fikk med forvarsel på tidlig om morgenen, for hva var det Boas gjorde? Han gikk inn i, gikk inn i byen, for han har noe han må ordne. Det er kapittel 4 denne teksten her er jo veldig fin å lese. Det er en kjærlighetshistorie. Ikke en kjærlighetshistorie først og fremst mellom Boas og Rutt, men en kjærlighetshistorie mellom Rutt og Naomi. Rutt viser en trofasthet og en kjærlighet til Rutt som overgår mye. Men i kapittel 2 eh, får vi se at når Rutt går ut, og på disse markene, hva ender det med? Hva er velsignelse for hun? Jo, hun får korn. Hun kommer hjem med masse mat. Kapitel 3 har en annen tone. For mens kapitel 2 viser at det blir velsignelse, så er kapitel 3 det er et veldig intimt kapitel. Det er nær, det snakker direkte. Boa spør ikke hvem er hun, men han spør henne selv hvem er du. Den er en nærhet i Kapitel 3. Og dette tror jeg er en fin bilde på oss også. For vi har mange løfter i Bibelen. Eh, historien her er ikke tilfeldig designet. Altså det er ikke det, det designet. Jeg tror det virkelig har skjedd alt dette her. Men måten det skrevet på er for å vise oss noe om oss. Vi er jo også fremmede i utgangspunktet. Vi er uten Kristus. Vi er syndere. Vi er i fremmed land. Men så har med fått lov til å komme det barst til landet, altså inn i Guds rike. Men, nu er det sånn at med noen, de snakker veldig mye om de velsignelsene herren gir. Det er på en lite litt det som 2. Det kan være mange velsignelser av å være en kristen. Det kan være mange ting som er vanskelig også, men det er mange velsignelser også. Men Kapitel 3 viser oss at det handler ikke bare om å få velsignelser så det ene det andre, men det handler om intimitet, en relasjon. Den viser oss at den paktskjærlighet Gud viser oss, ikke bare at han vil gi oss gaver, men han vil ha fellesskap med oss. Derfor beskriver Bibeln oss som en brud. Det synes jeg er litt rart men si selv, da, med at jeg skal, liksom, ja, og jeg er en del av bruden, men likevel bilderer vi en brud og Kristus er brygdommet. Med har løfter, og vi skal få lov til å bli satt for ham. Kristus er vår løsningsmann. Han er den som gir oss del i Guds rike, som frikjøper oss fra synden. Og nå når vi lever på jorda, så er det ikke alltid ting er så lett. Men, på samme måte som mens nå Rutt må vente til alt å ordne av seg, og kanskje den dag i dag, vi får lese videre i kapittel 4, så er det sånn at vi har løfter. Men vet vi at løftene holder? Hvordan visste Naomi at løftene gjelder? At du var så trygg på at dette kommer til å ordne av seg. Ho, ho. Hvordan visste du det? Hva tegn hadde du på at dette kom til å gå bra? Jo, hva var kom når Rutt kom hjemme? Masse korn. Det er på en måte en forsmak på det som skulle komme. Og på samme måte er det oss med oss også. I Efeser brevet kapittel 1, så blev ble, ble den hellige ånd beskrevet på måte. Han er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir forløst til lov og pris for hans herlighet. Den hellige ånd er på en måte garantien for det som skal komme for oss. Han er pante på vår arv. Mer er allerede frikjøpt fra synden. Romer brevet kapittel 3, vers 23 og 24. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men uforkjent, og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. For å frikjøpe oss, så kom Jesus til jorda. Ble et menneske som feirer nå julen. Ble et menneske, levde et helt rettferdig liv. Og på den måten han ble vår bror, vår forløser. Og han betalte prisen som vi skylder på korset. Han døde der. Han er vår forløser. Og han viser den den kjærligheten ikke det med er så elskverdige. Det er en resed kjærlighet. Den er en du har. Den er så kjærlighet som sier at jeg vet at du falt i går. Men jeg elsker deg. Jeg døde for deg. Jeg har bondet meg til deg. Det er ikke av hvordan du ser på deg selv. Resed, jeg har bondet meg til deg. Himmelske far, jeg har så lyst til å takke deg for din trofasthet og din godhet og din nåde og misken Herre. Jeg takker du har gitt oss ditt ord og hjelper oss til se, Herre, hvordan du elsker oss og hvordan du er. Vi hjelper oss, Herre, til å være takknemlige for alt det du har gett oss. Herre, jeg takker deg for alle som er her i dag. Hjelp oss alle til å se enda mer god du har for oss. Vi har hjelp oss å ha glede i ditt ord og i den du er. Amen.